0: bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Vandaag wil ik beginnen met een boodschap die een beetje een thema is van pionieren, maar ook een thema is van je persoonlijke leven, je persoonlijke groei. En dus ik wil het met je hebben over moeilijkheden of mogelijkheden moeilijkheden of mogelijkheden en we gaan een tekst voorlezen, is een lange tekst ik wil de band bedanken um, de Boer kan nog eventjes blijven spelen en ik hoop dat je thuis of waar je ook kijkt vandaag er klaar voor bent um, ben je klaar voor? ik hoop het en, um, en ik ga een tekst voorlezen uit 1 Samuel hoofdstuk 17 ik heb vandaag 17 zinnen of 17 versen voor je dus ik hoop dat je wakker bent. Um, maar dit is aan de andere kant, dit is geen saai verhaal. Dit is een van de meest populaire um, bijbelverhalen. Ik zou eerlijk zeggen, dit is een van de verhalen die ik het leukste vind om voor te lezen voor mijn kinderen, voordat ze gaan slapen. Er komt veel bloed in voor en er worden hoofden afgehakt. En uh, bloed spuit uh, de spuigaten uit in het verhaal. en uh, Wie houdt van de Bijbel, iemand? Het is, het is geweldig. Maar het is ook heel inspirerend. Um, of zoals mijn vrouw vroeger toen ze net in Nederland woonde, zei, inspirant. Ik uh, vind het ergens jammer, mijn vrouw komt uit Nieuw-Zeeland. Ik vind het ergens jammer dat er Nederland zo goed is. Want ik vond het zo schattig. Inspirant. Wie van jullie heeft een inspirante dag vandaag, iemand? Um, maar ik wil het met je hebben over moeilijkheden of mogelijkheden. En ik wil lezen uit... 1 Samuel 17, vers 23. En daar staat dat, um, terwijl David met een aantal mensen sprak, David kwam um, om zijn broers te ondersteunen, om een maaltijd langs te brengen. En hij sprak met een aantal mensen en er staat, terwijl hij met hen sprak, zie de kampvechter kwam eraan. En zijn naam was, Bijbelstudie quiz, wat was zijn naam? Goliath. Right? Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit God, uit de gelederen van de Filistijnen. En hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël hen, uh, die man zagen... vluchten zij alle voor hem weg. En ze waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden... Hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen of Israël belachelijk te maken. Toen zeiden ze dit... De koning zou de man die hen verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven... Hallo, somebody. En het huis van zijn vader vrijstellen van belasting of lasten in Israël. Dus David werd wakker en zei: staat. Nee, en toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Van wie is deze? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen, het leger van de levende God durft te houden of belachelijk te maken? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Ze zeiden, zo zal de man doen, zo zal men te, met de man doen die hem verslaat. En toen Eliab, zijn oudste broer... Kom op iemand, hashtag je oudste broer in dit bericht. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken... ontstak Eliab in woede tegen David en zei... waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Want David was een herder en zorgde voor de schapen... terwijl zijn broers um, oorlog voerden. En dan heb je een beetje... Beeld van de relatie die ze hadden. En Eliab zei: Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. En toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander, naar een ander en sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer antwoord, zoals de eerste keer. En toen de woorden die David gesproken had gehoord werden in de tegenwoordigheid van Sal. David was blijkbaar zoveel hierover aan het spreken. Uh, liet Saul hem halen. En David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, hé, hey. dat staat er niet letterlijk, maar dat is mijn vertaling. <laughs> Saul zei tegen David, jij bent niet in staat om deze Filistijn ...om naar deze Filistijn te gaan en met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Saul had uh, niet de gave van bemoediging. En toen zei David tegen Saul... ...Uw dienaar wijde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw of een beer die een schapen van zijn kudde wegnam. En die ging, ik, ik ging hem achterna en ik sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. Als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard... Sloeg hem neer en doodde hem. En uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God belachelijk gemaakt of gehoond heeft. Verder zei David. De heren die mij uit de klauw van de leeuw gered heeft en hen uit de klauw van de beer. Die zal mij redden. Uit de hand van deze Filistijnen. En toen zei hij tegen David Ga heen. En hij zette hem een bronzen helm op, zijn hoofd en deed hem een harnas aan en David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren Hij wilde gaan, maar hij was ongeoefend, hij was niet getraind om hiermee te werken. En toen zei David tegen Saul: hé, hey, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend, ongetraind. En David deed ze weer uit en hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek. En legde ze in zijn herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn en slinger was in zijn hand. En zo naderde hij tot de Filistijn. 17 vers uit de Bijbel. Je hebt het overleefd. En wellicht ben je nog wakker. Um, maar een amazing verhaal. En het verhaal eindigt met dat David op hem afrent. David schiet hem neer met zijn slinger. En, um, en hij, hij verslaat de Filistijn. Voor de rest van zijn leven um, hoefde hij geen belasting meer te betalen. Um, hij trouwde met de dochter van de, van de koning. En God gaf die dag een amazing overwinning. Wat ongelooflijk was. En um, ja, het doet je een beetje denken aan uh, soort van de, een van de beste afleveringen uit de Voice of Holland. Je, waar iemand vanuit complete onbekendheid kwam. En gewoon een amazing overwinning teweegbracht en een leider werd in het, in het land. Um, ik heb een tijd geen Voice of Holland meer gezien, maar ik, ik kan me nog herinneren dat het zo ging, vroeger. <laughs> dus uh, hey, laten we met nemen om te bidden. Vader, God, we danken u voor de tijd die we kunnen besteden in uw woord. We danken u dat iedere keer dat we uw woord nemen, iedere keer dat we uw woord lezen, dat het ons opbouwt, dat het ons bemoedigt en niet ontmoedigt, dat het ons geloof geeft en niet, geen wanhoop. En Heer, ik bid u op dit moment, terwijl we deze woorden spreken, Heer, dat, dat uw woord gezaaid zal worden in ons hart. En dat het vrucht zal dragen, dat het niet leeg tot u zal terugkeren. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Paul. Amazing. Um, geweldig. Dus ik was, ik was aan het voorbereiden um, en terwijl ik dat deed, uh, moest ik gaan denken... Um, of terwijl ik dat deed, was ik aan het kijken naar een foto van mijn zoontje. Ik was met uh, Jaden en met Elisa, uh, twee van mijn drie kinderen. Uh, um, was ik naar het Havenhoofd geweest, in Scheveningen. Uh, uh, geweldig, uh, geweldige golven, en ik kan naar de servers kijken. Er was het Nederlands kampioenschap van servers, en het was een mooie tijd. Maar ik, ik keek op een foto waar ik, waar ik, waar ik een close-up had gemaakt van Jaden. En, ik, en ik, ik moest eraan denken... Dat waar Jaden vandaag is, Jaden is drie jaar oud. Dat waar Jaden vandaag is, zo'n zo andere plek is als wat ik was toen ik zijn leeftijd was. En ik moest erover nadenken hoe we, um, hoe Nicola en ik al twintig jaar betrokken zijn bij C3. Hoe we betrokken zijn geraakt bij C3 toen... Um, onze kerk in Amsterdam een kleine connectgroep was, um, hoe we hebben geholpen om onze kerk in Arnhem uh, te stichten en, en een tijd leiderschap aan hebben gegeven, hoe we leiders waren in onze kerk in Amsterdam, op een gegeven moment jeugdpesters dus Nicola leidde daar de band, en hoe we jarenlang hebben geïnvesteerd en hebben gebeden en hebben gediend en hebben gegeven aan de visie van, um, van deze kerken. En uh, deze, deze, deze maand, einde van deze maand, opent C3 Rivers, onze kerk in Arnhem en Nijmegen. Uh, uh, opent een eerste eigen gebouw in Arnhem, wat amazing is. Ik ben opgegroeid in Arnhem en uh, een significante stap. Ik zag deze week de um, aankondiging um, van C3 uh, Imagine, de, uh, de nieuwe naam van C3 uh, Amsterdam, uh, die ook in Almere zit en uh, Amsterdam West. En uh, ik zag de, gebouwen om een, uh, de plannen om een gebouw te uh, verbouwen. En uh, ik, werd er zo, ik ben er zo enthousiast over. Omdat um, we zien vandaag um, wat de resultaten zijn van jarenlange investeringen en jarenlange pionieren um, van, van allerlei mensen, waaronder uh, waar Nicola en ik een deel van zijn geweest. En als ik nu kijk naar de vruchten die ik nu zie en als ik kijk naar, naar hoe ver de kerk is gekomen, niet alleen maar C3, maar hoe ver, hoe ver de kerk in Nederland is gekomen um, sinds het jaar 2000, dat ik voor de eerste keer naar onze kerk in Amsterdam ging. Hoe ver we zijn gekomen, dan realiseer ik me dat we de kerk hebben gebouwd, niet alleen maar voor onze generatie, maar voor de generatie die na ons komt. En ik stond erbij stil tijdens de voorbereiding en tijdens het voorbereiden op dit pioniersseizoen, dat um, de investeringen die we doen en, en, en het hart wat we uh, leggen in onze kerk om te dienen, ook deze zes maanden van, van corona madness, um, dat we dat doen, niet alleen maar voor de mensen die er nu zijn, maar dat we dat doen voor onze kinderen. En, en ik weet niet of je het je beseft, maar kerk is een geweldige investering in je kinderen. En dus als kerk zijn we toegewijd. We zijn bezig om na te denken hoe we ook weer uh, Kids church weer kunnen beginnen. We hopen binnenkort meer informatie te geven over um, hoe we diensten kunnen organiseren. Maar als ik erbij stilsta waar mijn zoon nu is. Hoe, uh, waar hij nu staat. Dan realiseer ik me dat, dat hij een andere start heeft dan ik had. Omdat de kerk onder andere op een andere plek is dan waar hij was in mijn jeugd. En uh, wat we doen... Hier is niet het investeren in een bediening, maar we investeren in het huis van God. En uh, dus daar wil ik het met je over hebben. En dat is waar Pioniers over gaat. Dus nogmaals, onze tiende, onze offers die we brengen, gaan over het voorzien in het dagelijkse werk van de kerk. Dingen die we nu vandaag doen, dingen die we door de week doen. Um, investeren in Pioniers is investeren in de toekomst van onze kerk. En meer informatie uh, daarover geven tijdens pioniersdiner. Maar Pionieren gaat om veel meer dan alleen geven. Pionieren heeft te maken met een, een mindset die wij als kerk willen ontwikkelen in mensen. Pionieren heeft te maken met een mindset waarin we, waarin we elkaar willen aanmoedigen om geen consument te zijn, maar een producent. Pionieren heeft, is een mindset waarin we elkaar willen aanmoedigen om niet een volger te zijn, maar om een leider te zijn. En ik geloof dat iedereen, ongeacht onze persoonlijkheid, ongeacht onze ervaringen, ongeacht onze afkomst, in staat is om iets te pionieren voor het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is, is iets wat, wat, wat vooruitgaat. Het is iets wat progressief is. Het, is. het is iets wat visionair is. En wij willen gelovigen helpen en niet gelovigen om mee te komen op een reis om een pionier te worden. Dus dat is waar onze kerk voor staat um, en een onderdeel daarvan, ik zou willen zeggen een, een, een klein onderdeel, maar een onmisbaar onderdeel daarvan is onze betrokkenheid in geven in de toekomst. Um, dus, daar, dus dat is de context waar ik dit vandaag wil, um, in, het, dit, dit in wil delen. Maar ik had het gevoel dat God deze tekst op mijn hart legde, omdat, um, um, omdat het is heel erg interessant om te zien waar David begon. En waar hij eindigde. Zie wanneer we kijken naar um, het leven van David, dan zien wij zijn leven vanuit zijn legende, maar niet vanuit zijn jeugd. Maar soms staan we er niet bij stil dat het moment dat David die dag Goliath zag op het strijdveld, dat David niet in staat was om zijn leven te zien vanuit zijn, zijn legende die na hem zou komen, het feit dat hij koning zou worden van Israël, hij kon alleen maar zijn leven zien vanuit zijn geschiedenis. En laten we dit zeggen, zijn geschiedenis was nederig. En het deed niet veel vermoeden dat hij een toekomst had die hij, um, die hij zou hebben. En ik denk dat het belangrijk is, want de eerste gedachte die ik met je wil delen is... dat pioniers niet zozeer geboren worden, maar gevormd worden. En dat zie je in het leven van David. David werd gevormd... Um, David werd gevormd door God, maar was geen geboren pionier, was geen um, geboren leider. Je ziet het aan de reactie van zijn broer. Zijn broer onderschat hem, omdat zijn broer niet weet wat er in zijn toekomst ligt. Zijn broer zag alleen maar wat er in zijn verleden uh, lag. We weten dat David niet uitgenodigd werd om mee te vechten, want David was geen strijdheld zoals zijn broers. Um, David was een herdersjongen, wat een schande was voor zijn familie. Toen de profeet een hoofdstuk eerder langskwam om een koning te zoeken en de nieuwe koning aan te wijzen in zijn familie, nodigde zijn vader hem niet eens uit, omdat zijn vader niet dacht dat zijn zoon koningsmateriaal was. En we zien in de, in de manier waarop Eliab zijn broer hem behandelt, dat Eliab hem nog steeds ziet als die kleine herdersjongen. Eliab ziet hem nog steeds als, als die kleine jongen met dat kleine begin. Maar ik wil je vandaag aanmoedigen dat het niet uitmaakt waar je begint. De toekomst die we creëren samen begint vandaag. Wij kunnen, wij kunnen stappen nemen en onze toekomst vormgeven, zoals David stappen nam en zijn toekomst vormgaf. Maar David moest leren, uh, moest weten dat pioniers gevormd worden, maar niet zozeer geboren worden. Natuurlijk zullen er sommige mensen zijn die geboren worden met uitzonderlijke gaven, talenten en netwerk en connecties en mogelijkheden. Maar de meeste van ons worden geboren als een baby. Uh, niet in staat om zelfstandig te zijn uh, vrij veel van ons uh, overkomt dat niet in staat om, om zelf ons leven vorm te geven afhankelijk van onze omstandigheden maar naarmate we volwassen worden kan er iets in ons ontstaan wat God in ons vormt en als kerk willen we, willen we je meenemen om niet gevormd te worden door je omstandigheden om niet gevormd te worden door het denken van je omgeving maar om getransformeerd te worden in de vernieuwing van je denken op basis van het woord van God een van de dingen die mij is overkomen door um, een christen te worden en door een relatie met God um, te, te zien ontwikkelen, is dat mijn denken veranderd is. Is dat ik een proces inging waar ik mezelf zag als... als um, uh, onbeduidend als, als iemand die weinig verschil kon maken. En waar ik begon te zien dat God iets groters had gelegd in mij... dan, dan andere mensen soms in mij zagen. En ik vind het fascinerend dat het de familie was... kom op iemand... dat het de familie was van David die niet geloofde in zijn toekomst. En er was een profeet nodig om in zijn omstandigheden te komen... om het woord voor God te brengen... zodat hij niet gevormd werd naar zijn omstandigheden... maar getransformeerd werd naar, de, naar wat het woord woord van God over hem zei. Dus laat me vandaag woorden over je spreken. Laat me vandaag over je leven profiteren... ...en zeggen dat jij bestemd bent... ...om een pionier te zijn... Jij bent niet bestemd om te leven naar je omstandigheden. Jij bent niet bestemd om, om, om gevormd te worden door, door de crisis en, in negatieve zin. Jij bent niet bestemd om beperkt te zijn en gelimiteerd te zijn. Jij bent bestemd om een verandering teweeg te brengen. Om een uitbreiding teweeg te brengen in het Koninkrijk van God. Um, door je talenten, door wie je bent, door de woorden die je spreekt. Door het gedrag wat je vertoont, door je gebed en door je dienstbaarheid en je geven. Jij bent bestemd om een verschil te maken. En David kon zo gemakkelijk ontmoedigd raken. Maar er was iets die dag die gebeurde in het leven van David. Er was iets die, de, wat, wat knapte die dag. En David zei, wat kan er gebeuren voor de persoon die David verslaat? Zie, Ik wil een aantal gedachten met je delen over het zijn van de pionier. En de, en de eerste gedachte in het einde van deze boodschap... is, pioniers zien anders... Pioniers in Anders, luister, het hele volk, het hele volk van Israël, het hele leger, zag um, wat er gebeurde met de persoon die verliest. Maar David zag wat er gebeurde met de persoon die zou kunnen winnen. Iedereen rende weg en zei, wat gebeurt er met de persoon die verliest? David zei, wat kan er gebeuren met de persoon die wint? Iedereen om hem heen zag moeilijkheden, David zag mogelijkheden. En ik denk dat het woord van God het met ons doet. Ik denk dat het woord van God ons wegneemt van de angsten van onze nabije omstandigheden. En dat het ons helpt om te zien wat de mogelijkheden zijn die God ons geeft. Zie, wetenschap vertelt ons, dat is altijd een groot woord wat tegenwoordig veel gebruikt wordt. Ik ben geen viroloog en geen wetenschapper. Maar een soort van basic kennis van wetenschap vertelt ons dat als we bang zijn, dat onze zintuigen zich vernauwen. En we krijgen, uh, we krijgen een reactie en dat is een fight or flight reactie. We gaan of vechten of we vluchten weg, maar, maar ons hele systeem, wanneer we angstig zijn, richt zich op hoe kan ik dit overleven. Maar wat er gebeurt wanneer, we, wanneer onze zintuigen zich vernauwen, is we zien niet meer de creativiteit en de mogelijkheden die er zijn om ons heen. En zie, wanneer God ons kan helpen om die, om die reactie te, um, uh, af te weren en om minder angstig te zijn, dan zullen we misschien minder gericht zijn om onze ogen te sluiten um, naar alle mogelijkheden, omdat we gefixeerd zijn op de moeilijkheden. Zie, God wil je helpen vandaag met zijn woord om je te richten op mogelijkheden. Wat gebeurt er voor de persoon die kan overwinnen? Wat gebeurt er voor de persoon die kan investeren in de toekomst? Wat gebeurt er voor de persoon die kan durven om stappen van geloof te zetten... in alle en wat voor omstandigheden dan ook? Da David zei, wat gebeurt er met die persoon? En David zag um, het anders. Hij zag het niet anders, ik denk dat het belangrijk was... omdat hij zelf verzekerd was. Hij zag het anders, omdat hij God verzekerd was. Hij zag het niet anders, omdat hij zei... Hé, hey, ik David heb de skills om leeuwen te verslaan en beren te verslaan. Nee, 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 hij zag het anders, omdat hij zei... God hielp me om beren te verslaan. God hielp me om leeuwen te verslaan toen mijn schapen aangevallen werden... Mijn God zal mij helpen om deze reus te verslaan. Dit reusachtige persoon is niets vergeleken met de God. Daarom zei hij, wie is deze onbesneden Filistijn? Wie is deze tegenstander van God? Die het volk van God belachelijk maakt. Die, die de kerk van God belachelijk maakt. Die zegt dat het niet mogelijk is in deze omstandigheden om te overwinnen. Wie is deze besneden Filistijn? Mijn God, met mijn God zal ik hem verslaan. Dus David was niet zelfverzekerd, David was Godverzekerd. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. David zag het anders. Niet omdat hij positief dacht, maar omdat hij een perspectief van God had in zijn leven. Ik wil nog een paar gedachten met je uitpakken, heel kort, want we hebben er hier veel te weinig tijd voor. Pioniers beginnen waar ze zijn. Pioniers beginnen waar ze zijn. David wachtte niet op Goliath op het moment dat hij de grote reus kon verslaan. David, wacht, misschien kan er bijna voorkomen, want we gaan geloof het of niet, we gaan eindigen. David um, begon waar hij was. Toen David um, een leeuw tegenkwam op zijn pad, rende hij niet weg van de leeuw, omdat niemand hem kon zien. David rende op de leeuw af, pakte zijn slinger, en sloeg de leeuw neer en zei: Mijn God heeft mij geholpen om deze leeuw te verslaan. Toen David een beer op zijn pad zag komen. Veel van ons. Misschien in deze periode. We zijn geneigd om heel veel beren op ons pad te zien. Maar David zag niet de beer op zijn pad. David zag een stuk berenvlees op zijn bord liggen. En hij dacht, wat zal er gebeuren voor de persoon die deze beer kan verstaan? Hij pakte zijn slinger en hij deed het in geloof. En hij sloeg, hij sloeg de beer dood. En er was niemand om hem heen om hem te bewonderen. Maar hij wist... Hij wist dat hij en zijn God vijanden konden verslaan. Die de overwinning naar Goliath begon, niet in het publiekelijke. De overwinning naar Goliath begon um, waar David was op zijn moment. Ik las vandaag een, een bericht op Instagram, op onze, onze kerk in Amsterdam. Waar een één meisje was en die zei, toen ik begon met, zij heel met vision builders. Toen ik begon met pioniers, uh, begon ik met vijf euro per maand. En ik gaf vijf euro per maand en ieder jaar verdubbelde ik het. En ik, ik hou van dat soort verhalen, omdat het verhalen zijn van mensen die beginnen waar ze zijn. Is ons doel vandaag om rijk te worden, of om zoveel mogelijk te kunnen geven, wel niet specifiek, maar ons doel is, is om, is om een producent te zijn. Ons doel is om, om iets te creëren, ons doel is om een verschil te maken, ons doel is om iets na te kunnen laten naar de generatie die na ons waren en die na ons komen. En weet je wat het mooie is? David die dag versloeg Goliath, omdat hij begon waar hij was. David versloeg zijn vijanden en doordat hij zijn vijanden versloeg, kreeg het volk van God een overwinning. En ik denk dat het nodig is vandaag, dat er, dat er mensen opstaan die zich klein voelen, maar zeggen met God kan ik grote daden doen. Dat er, dat er mensen opstaan in onze kerk die zeggen, ik voel me geïntimideerd, maar met God kan ik pionieren. Ik voel me angstig, ik maak me zorgen, maar met God kan ik stappen zetten. En die stappen hoeven niet te zijn, zoals de persoon naast je, die stappen hoeven niet te zijn. David, zoals je broer Eliab, die stappen kunnen zijn waar je bent. Begin waar je bent. En God zal je, als je getrouwd bent in het kleine, God zal je meer toevertrouwen. In de naam van Jezus. Laatste gedachte, pioniers richten zich niet op wat ze niet hebben, maar pioniers richten zich op wat ze wel hebben. Saul zei, hey, doe mijn harnas aan. Neem mijn zwaard. Neem mijn amazing tools die ik voor je heb. Neem mijn strategieën en mijn kennis en mijn vaardigheden en, of, maar neem mijn middelen en, en versla Goliath op mijn manier. Maar David zei, ik pas het niet. Ik heb geen ervaring, ik, ik heb geen training op dit gebied. Maar wat ik wel heb, is ik heb een slinger en ik heb een staf en ik heb een harp. Hij nam zijn harp niet mee op dat moment, denk ik. Maar, maar hij zei, ik, hij zei ik, ben, ik ben geen getrainde soldaat, maar ik ben een ervaren header. Ik neem wat ik heb en ik pak mijn vijf kiezelsteen. En, hij, en hij, wat ik van hou in dit verhaal is, hij rende af op zijn vijand. Hij rende af op zijn reusachtige probleem, Hij rende naar Golia toe en hij begon te slingeren. En hij zei, wie is deze onbesneden Filistein dat hij het leger van God probeert uit te dagen? En hij pakte zijn stenen. Misschien ken je het verhaal. Mijn kinderen kennen het verhaal, we vinden het geweldig om, om, dit, om dit uit te beelden. Maar hij pakte zijn stenen en slingerde hem naar zijn hoofd. Die steen raakte hem. En ik wil je vandaag uitdagen terwijl je aan het bidden bent... en terwijl je nadenkt over wat kan ik doen in dit seizoen. Richt je niet op wat je niet hebt. Richt je niet op de middelen die je niet hebt. Maar richt je op wat je wel hebt. Maar laat me dit zeggen, als jij gebruikt wat je hebt... zal God het vermenigvuldigen met zijn wonderbaarlijke kracht. Het was niet de steen, het was niet de kiezelsteen die de reuzen doodde. Het was het verbond wat David had... Met de levende god kom op iemand hij zei wie is deze onbesneden filistijn dat hij het, dat hij de almachtige god probeert belachelijk te maken die steen raakte hem maar die steen raakte hem met de kracht van gods verbond en gods belofte en ik geloof kerk als we gebruiken wat we hebben in dit seizoen dat dat de kracht van gods verbond en de kracht van gods belofte kracht zal geven aan hetgene wat we, wat we gebruiken en de dingen die voelen als kiezelstenen in, in de ogen van Goliath, zullen zijn als de kanonskogels in de ervaring van Goliath. En ik wil je zeggen dat vandaag de dag nog steeds reuzen kunnen vallen, dat nog steeds reusachtige problemen de grond kunnen raken. Wat onze God nog steeds dezelfde God is. In de Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl